0: Herzlich willkommen zu Radio Geranienweg, der Podcast mit Tipps, Neuigkeiten und Informationen rund um das Familienzentrum Geranienweg. Viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen hier aus dem Leitungsbüro. Heute sind wieder für Sie da, Stefanie Weibel und Denise Schönwälder. Letzte Woche hatten wir ein Angebot vom Familienzentrum, das hieß vom Vorschulkind zum Schulkind. Referentin dafür war Frau Petra Weber, die ist heute auch zu Gast bei uns hier im Leitungsberuf. Vielleicht mögen Sie sich kurz vorstellen, Frau Weber?
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Petra Weber. Ich habe das Institut für neues Lernbewusstsein in düsseldorf benrath Und ja, meine Mission ist wirklich Bewusstsein zu schaffen dafür, dass
0: ein Übergang von der Kita in die Grundschule mühelos gelingen kann. Das klingt ja schon mal gut. Also die Eltern waren begeistert, die an ihrem Online-Seminar teilgenommen haben. Sie haben vorher ein Video gemacht und danach gab es noch einen Online-Austausch. Wir haben ganz viel positive Resonanz bekommen und äh, sie haben aber heute für uns auch noch ein paar Tipps mitgebracht. Auf die freuen wir uns natürlich auch. Mögen Sie loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe das ein bisschen aufgeteilt in einmal Tipps für Mütter. Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ja doch schon ein Meilenstein für die Eltern und auch für die Kinder. Denn es verändert sich so viel in dieser Zeit, weil in der Kita ist es noch so freier. Und in der Schule ist dann ganz viel Struktur, die ja vorgegeben wird, Dinge, die erledigt werden müssten, ein Tagesablauf, der doch viel mehr vorgegeben ist. Und der Tipp für die Mütter ist, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Für sich selber, was braucht es für mich, dass ich als Mutter eines dann Schulkindes äh, entspannt durch meinen Kerk gehen kann. Und auch ganz wichtig, nicht nur wahrnehmen, sondern auch äußern. Also in der Familie oder auch in Kontakt mit den Lehrern äußern, was habe ich so für Bedürfnisse, ähm, damit ich mein Kind einfach entspannt begleiten kann. Denn ich nenne das immer so ähm, ein Schlafprogramm. Mit der Einschulung der Kinder wird so die eigene Schulzeit äh, wieder, ja, kommt aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Und manchmal zeigt sich das mit der Einschulung dann auch so, dass so Stress entsteht oder bei den ersten Tests oder Überprüfungen, die dann geschrieben werden, dass dann auf einmal die Eltern äh, nicht mehr so ganz so entspannt sind, sondern eher äh, angespannt. Und das natürlich auch ganz unbewusst an die Kinder weitergeben. Weil die können ja nun in unserer Mimik lesen, wie wir so bestimmte Dinge einfach ähm, beurteilen. Das ist der erste Tipp. Dann wäre es ähm, so für mich wichtig zu sehen, wie, wie bin ich so von meiner Gehirnstruktur? Also bin ich eher ziel- oder bin ich eher prozessorientiert? Das hat was mit den Gehirnhälften zu tun. Und die zielorientierten Eltern, da ist die linke Gehirnhälfte dominant, das sind so die Eltern, die sehr klar sind, die oft auch mh, hohe Anforderungen an sich selbst und an die eigenen Kinder stellen. Das ist dann ganz spannend, wenn Einfach, Ich meine, Corona ist im Moment auch, es wird an die Eltern ganz viel auch, ähm, die haben Belastungen und Anforderungen. Und wenn ich ähm, dieses Zielorientierte habe, dann arbeite ich immer auf dieses Ziel hin und nehme manchmal meine Bedürfnisse eben auch nicht mehr wahr und verlange manchmal von mir selber, aber auch von den Familienmitgliedern, also auch von den Kindern, mehr als manchmal die, mir selber als Elternteil vielleicht oder auch als Kind gut tut. Und die prozessorientierten die, bei denen ist es so, dass die schnell sehr, ich sag mal, emotional werden, dass die gerne aus Situationen rausgehen möchten und manchmal auch Dinge nicht anpacken, die vielleicht wichtig wären, weil man vor lauter Stress einfach nicht mehr logisch denken kann, weil man ist in der rechten Gehirnhälfte, in der emotionalen Gehirnhälfte. Und wir haben beide Gehirnhälften. Und die arbeiten auch wunderbar zusammen, wenn wir so Dinge tun die die beiden Gehirnhälften wieder zusammenbringen, wenn wir diesen Stress spüren. Das ist ein guter Spaziergang, ist eine Überkreuzbewegung, sodass die beiden Gehirnhälften wieder zusammenarbeiten. Ein Schluck Wasser trinken wäre super für das Gehirn. Oder auch die Überkreuzbewegung, die rechte Hand besucht das linke Knie oder die linke Hand besucht das rechte Knie. Dann arbeiten beide Gehirnhälften wieder zusammen. Den Kindern erkläre ich oft, die Gehirnhälften sind wieder Freunde. Ja, also kann man ja im Büro auch mal durchführen, hier, ja. ne? so ein bisschen ja. Übung. <lacht> ist für jeden wirklich ähm, gut. Ist eine klassische Übung. Ich bin ja auch Lehrerin an der Grundschule drei Tage die Woche, die ich immer mit den Kindern mache, weil beide Gehirnhäften, die zusammenarbeiten, führen einfach dazu, dass man ganz entspannt oder viel entspannter an so Aufgaben dran gehen kann. Ja, das ist so der Tipp für die Mütter, einfach zu selber zu gucken, dass es mir mit dem Übergang gut geht und mir bewusst zu werden dass die eigene Schulzeit sehr prägend ist und auch mein Verhalten beeinflusst. Und wir können mit unserem Verhalten einfach eine Situation begünstigen oder wir können sie schwerer machen. Also da hängt es ganz viel davon ab, wie sehen wir eine Einschulung, wie sehen wir später in der Schule irgendwelche Tests, wie, wie begleiten wir unser Kind, wie entspannt sind wir auch mal, wenn Noten in den Teich, also Klassenarbeiten in den Teich gehen und die Noten nicht so sind wie man sie sich erwünscht oder erhofft hätte und ein trauriges Kind nach Hause kommt. Gibt es ja auch. Ja, dann habe ich Tipps für die Kids mitgebracht beziehungsweise in Kombination mit ähm, den Eltern natürlich. Ein wichtiger Tipp ist wirklich in der Kita-Zeit schon auf die Stifthaltung zu achten. Ähm, die Stifthaltung beeinflusst einfach, wie leicht oder wie schwer Kinder sich später tun, wenn sie die ersten Buchstaben und Zahlen schreiben. Und damit geht es ja schon relativ schnell im ersten Schuljahr los. Und damit die Stifthaltung sich gut entwickeln kann, ist es wichtig, dass die Kinder viel mit den Händen tatsächlich tun. Und nicht über das iPad oder das Handy wischen. Also kneten, bauen, im Sand spielen, Basteln, schneiden, schneiden wird nicht erst in der Schule geübt. Also das wäre schon schön, wenn die Kinder das einfach mitbringen und schon auch auf der Linie relativ gut schneiden können. Weil dann wird die Hand-Augen-Koordination ähm, geschult dadurch. Und das braucht man wieder, um Buchstaben und äh, Zahlen in Linien zu schreiben. Und das ist einfach Training. Stifthaltung ist Training, Schneiden ist Training, aber auch, wenn es dann irgendwann man feststellt, man macht es mit den Kindern und man übt mit ihnen und es verändert sich nicht, dann rechtzeitig tatsächlich sich Hilfe beim Ergotherapeuten zu holen, dass die Kinder einfach mit einer, man nennt das einen Dreipunktgriff, als Stifthaltung in die Schule kommen. Weil sonst Schreiben lernen wirklich anstrengend wird für die Kinder. Die brauchen viel mehr Energie, als die Kinder, die es ganz entspannt vom Handgelenk her oder auch mit, den, äh, mit dem Druck auf den Stift schreiben können. Und das Anstrengende führt dazu, dass die Kinder irgendwann relativ früh leider nicht mehr gerne schreiben. Und somit ist in den ersten Wochen, ähm, ja, manchmal sagen die Kinder dann schon zu mir, das ist aber anstrengend. Und ich würde so gerne haben, dass die Kinder ihre Begeisterung für das Lernen, für die Buchstaben, für die Welt der Zahlen ganz lange sich erhalten. Und es ist dann einfach total schade, wenn die ganz früh schon erkennen, boah, das fällt mir schwer. Oder dem Nebenmann neben mir oder der äh, Nebenfrau, also die Mädchen, ist es viel einfacher. Und dann fragen, was ist denn bei mir falsch, dass das bei mir nicht so geht? Und warum brauche ich wie viel länger Zeit als die anderen? Und irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ja, ich finde, manche Dinge kann man beeinflussen, wenn man sie früh angeht. Also die Stifthaltung wäre mir wichtig.
2: Würden Sie denn da auch bestimmtes Material empfehlen? Also dann zum Beispiel diese dreieckigen Stifte
1: oder ist das egal? Also mir wäre es egal. Mir ist es wichtig, dass die Kinder wirklich viel mit den Händen tun. Also die Hände wirklich begreifen. Das ist ja unser Werkzeug letztendlich. Und Viele Kinder machen heute einfach für mich zu wenig mit ihren Händen, um das wirklich zu erfahren. Auch diese Fingerspiele, die wir früher gespielt haben, haben. Ich weiß nicht, ob die hier in der Kita noch gemacht werden, mhm. aber alleine die Finger ähm, bezeichnen zu können und sie einzeln bewegen zu können, fällt manchen Kindern total schwer. Die können die nicht isoliert voneinander bewegen. Dann wird natürlich auch eine Stifthaltung schwierig.
2: Mhm. Und beim Schneiden, also es gibt ja auch solche Helferscheren, die wir zum Beispiel in den Kitas schon mal einsetzen. Ähm, da kann man zu Hause aber schon eine ganz
1: normale Schere auch. Ich nehmen. würde eine normale Schere nehmen und es einfach... Ähm, die Kinder schneiden lassen. Also aus Katalogen irgendwas ausschneiden. so ähm, Auch kreativ mit aufkleben. Ich weiß, dass meine Kinder das früher, also Spielzeugkataloge waren halt immer der große Hit. Und dann wurde alles mögliche ausgeschnitten und aufgeklebt. Und ähm, ja, und da haben die einfach das Schneiden ganz spielerisch geübt. Ähm, und das würde ich so den Kindern auch wünschen, dass das gar nicht so... Mit bewusst mit dem Ziel ist, ich bereite jetzt auf die Schule vor, sondern dass es eine Fähigkeit ist, die den Kindern einfach hilft, wenn sie das können. Ne? Also eine gute Feinmotorik und eine gute Hand-Augen-Koordination hilft ja zum Beispiel beim Ballfangen genauso. Ne? Ein Kind, was gut, eine gute Hand-Augen-Koordination hat, fängt gut Bälle, kann gut später irgendwelche Ballsportarten betreiben. Mir geht es im Prinzip darum, dass sich ein Kind eine Umgebung hat, wo es sich entwickeln kann. Natürlich ist Schule irgendwann ein Bestandteil im Leben der Kinder und der Eltern. Aber ähm, ja, mir geht es eher um die Gesamtentwicklung, um die Persönlichkeitsentwicklung auch des Kindes. Ja, und dann kommen wir zur naturgemäßen Umgebung. Unser Körper und Gehirn ähm, hat sich nicht so sehr verändert zu den Zeiten der Neandertaler, Aber unsere Umgebung hat sich dramatisch verändert. Früher sind die Menschen einfach durch die Gegend gezogen. Die haben sich viel bewegt, die haben alles mit dem Körper erlebt und erfahren. Und heute ist es ja oft anders. Die Kinder werden viel tatsächlich gefahren mit dem, mit dem Auto. Ich kann das alles verstehen. Die Zeiten sind knapp. Und wenn es dann ähm, so ist, dass man schnell von A nach B muss, dann nimmt man das Auto. Aber diese Hand-Augen-Koordination wird natürlich auch trainiert, wenn wir langsam zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Oder mit dem Roller. Ne? Mhm. Also das sind einfach Dinge, die bereiten ein Kind auf die Schule vor, ohne dass klar ist, dass es so ist. Also als meine Kinder, meine Kinder sind groß, also 21 und 24 und als die damals in die Grundschule kamen, waren mir diese Dinge nicht bewusst und dafür trete ich heute an, auch Eltern Dinge bewusst zu machen und wie sehr, nicht lesen, schreiben und rechnen können, ein Kind auf die Schule vorbereitet, sondern eben die Sinneswahrnehmung. Das war ja auch der Teil im Video ganz stark, wo man einfach noch mal über die auditive und visuelle Wahrnehmung gesprochen haben, weil das einfach wichtig ist. Ähm, dass die Kinder ja, sich gut Dinge merken können, gut Dinge voneinander unterscheiden können. Das im Prinzip, was in den Blogs für die Vorschule oft ähm, auch im Prinzip trainiert wird. Ne? Mhm. Auch ein bisschen stillsitzen können ist so eine Vorbereitung, die einem Kind die Einschulung nachher erleichtert. Weil in Schule, natürlich weiß man, dass eine Aufmerksamkeit eines Erstklässlers bei 15 Minuten, 20 Minuten liegt. Länger ist die Spanne nicht. Aber wenn so Kinder schon fünf Minuten nicht stillsitzen können, dann wird es für alle Beteiligten in Schule anstrengend. Mhm. Für das Kind, aber auch für die Lehrerin. Ne? Also aber da auch vielleicht zu gucken, wenn das bei einem Kind so ist, was ist die Ursache dafür, dass es so ist. Das könnten frühkindliche Reflexe sein, die man überprüfen lassen könnte, einfach weil ein Kind so dadurch, weil der Reflex nicht integriert ist, einfach sehr zappelig wird. Also mir geht es immer darum zu gucken, was braucht das Kind, damit der Übergang entspannt vonstatten geht. Und eben die Ursache für Schwierigkeiten suchen und finden. Und die Zeit, die man jetzt noch hat, bis zur Einschulung im Sommer, einfach dann auch nutzen. Im Dialog sein mit den ähm, Erziehern und einfach zu gucken, was geben die so mit? Was fällt in der Kita vielleicht auf? Und was kann man noch tun, um, ja, um das einfach ähm, gut zu gestalten für das Kind, dass der Übergang mühelos gelingt? Das wäre so mein, mein, ja, ein Wunsch an die, ähm, an die Eltern auch wirklich in den Dialog zu gehen. Ich erlebe es einfach heute auch, es sind so auf der einen Seite die Eltern, auf der anderen Seite die Erzieher und dann die Grundschullehrer, die ja das Kind dann irgendwann übernehmen. Und dieser Austausch, dieser wertschätzende ähm, Dialog untereinander, dass man einfach zum Wohle des Kindes alles tut, das ähm, Lernen bestenfalls ein Leben lang Spaß macht. Ist, ich denke, es wird irgendwann immer so Teile kommen in Grundschule oder auch schon in weiter, erst in weiterführende Schule, wo es anstrengend wird. Aber wenn man diese Begeisterung und die Neugierde erhält äh, und dieses, diese intrinsische Motivation, also dieses von innen heraus sich Dinge erarbeiten, von innen heraus Dinge wissen wollen, rausfinden, wie man an Informationen kommt und Wirklich auch zu gucken, was macht das Kind aus? Wo ist deren, also oder von ihm die Begabung? Was, ja, was ist so das des Kindes? Dass man das wirklich fördert und ähm, das auch macht fernab der Noten. Also es mag manchmal sein, dass Kinder in Schule Schwierigkeiten kriegen und es mag sein, dass die Noten auch manchmal nicht so gut sind. Aber das Kind hat ja trotzdem Stärken, das hat trotzdem eine Begabung und selbst wenn es in Schule manchmal Schwierigkeiten gibt, an diesem festzuhalten, was macht das Kind einfach aus? Und das ist viel mehr ähm, als das, was in Schule abgefragt wird. Also das ist auch noch mal ganz, finde ich, ein wichtiger Tipp, ähm, denn das vergisst man manchmal. Also ich hatte einen Sohn, der relativ easy durch die Schulzeit ging und einer, da war es dann schon sehr unterschiedlich. Und obwohl ich all das ja weiß, aber wenn man dann selber Mama hat, <lacht> ist es dann auch schon auch schwieriger, manchmal ähm, die Stärken des Kindes im Auge zu behalten. Mittlerweile macht er eine Ausbildung und es läuft super. Also auch das so, manchmal muss man das Kind einfach durch schwierige Zeiten auch mal begleiten und dieses Vertrauen haben, dass in dem Kind ganz viel angelegt ist und dass das sein Leben ganz gut meistern wird. Und dass es manchmal unseren Beistand einfach nur braucht, um genau. Dinge dann einfach ähm, gemeinsam auszuhalten und das Vertrauen zu haben, dass das wird, dass sich das entwickeln wird. Ja, eben hatte ich so ein bisschen angesprochen schon, ähm, wir brauchen so ein neues Wir, also dieses Gemeinsame. Es gibt den Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube daran eben, dass es wichtig ist, im Dialog zu sein. Wobei ich nicht wirklich an Erziehen glaube, sondern eher ein Vorbild sein. Die Kinder machen uns eh alles nach. Also da glaube ich auch fest daran. Und ähm, Grenzen setzen ist auch nicht so ganz meins. Ich sage immer Gleitplanken geben. Also genau überlegen, was ist mir für mein Kind wichtig. Und ähm, denen im Rahmen der Leitplanken eine möglich machen, eigene Erfahrungen zu machen. Ohne dass es groß Schaden nimmt, aber viele Dinge wirklich selber ausprobiert. Weil in der Schule ist auch niemand mehr da, der für das Kind alles regelt. Dann ist es eine Klasse mit 28 Kindern vielleicht und einer Lehrerin. Und ähm, ja, wenn immer andere für das Kind das geregelt haben, ist es da nicht mehr so. Und dann wird es für das Kind schwierig, wenn es sich immer auf andere verlässt. Also wirklich eigene Erfahrungen machen. Ein wichtiger Teil ist noch, es ist für alle leichter, wenn das Vergleichen aufhört. Ich meine, das fängt ganz früh an. Das in PKIP, in Kita, in Grundschule erlebe ich es auch immer wieder, dass Eltern Kinder miteinander vergleichen oder sich miteinander vergleichen. Und vergleichen ist etwas, was immer Stress macht. Und wenn wir damit aufhören, glaube ich, entspannt sich vieles. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ein ehrlicher Austausch erlebe ich oft, auch wenn Eltern oder auch Lehrer mal sich ehrlich offenbaren, dass ähm, es eine Gespräche auf einer anderen Ebene gibt die wirklich dann der Situation dienlich sind und das Problem, was vielleicht dann existiert, auf einer anderen Ebene nochmal löst oder Anregungen gibt, dass sich Dinge lösen können. Ich frage mich, ob das
2: der Vergleich an sich ist oder nicht eher die Bewusstheit, dass es eben Unterschiede geben kann, also den, Ich glaube nicht, dass man den Vergleich komplett abstellen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen mhm. als Elternteil. Aber wenn ich weiß, dass es Unterschiede geben kann und dass sich Kinder unterschiedlich schnell entwickeln und mein Kind vielleicht im Motorischen nicht so fit ist, dafür aber im Sprachlichen und, oder andersrum, mhm. ähm, ich, ich glaube, dann wäre es weniger das Problem. Mhm. Ich glaube, wenn man sich selber bewusst ist, dass das mein Kind nicht schlechter macht, nur weil es in einem gewissen Bereich vielleicht nicht so weit ist wie ein anderes Kind, ähm, das fände ich viel wichtiger. Irgendwie.
1: Ja, wobei viel, also ich sehe das genauso, wobei viele Eltern dann irgendwann anfangen, wenn es Klassenarbeiten gibt. Ich meine, ich greife da jetzt schon ein bisschen vor, was hat denn der oder diejenige geschrieben? Mhm. Ja, dann ist dieser Vergleich für das Kind schon da. Weil, ja, ich sage okay. es werden irgendwann Noten geschrieben. Ne? Und das würde ich mir wünschen, dass das einfach immer mehr aufhört und eben, wie gesagt, so jedes Kind hat seine Stärken. Diese Stärken im Blick zu behalten und für bestimmte Berufe braucht man auch unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche mhm. Stärken. Und manchmal ist es auch so, dass der eigene Lebensweg, wie bei mir jetzt zum Beispiel auch, einen vorbereitet auf das, was man macht. Also ich war selber eine schlechte Schülerin. Als Mutter ähm, holte mich dieses Schlafprogramm meiner eigenen Schulzeit selber ein und ähm, ich habe früher in einem Industrieunternehmen gearbeitet als Planungsassistentin. Ich bin einfach erst durch meine eigenen Erfahrungen in die zur Kinesiologie gekommen, was ich ja heute mache. Ähm, habe dann den Dyskalkulier- und Legasthenie-Trainer draufgebaut, weil ich gedacht habe, boah, wie kann man Kindern noch anders helfen? Ich hätte meine Schulzeit so nicht gebraucht. Mhm. <lacht> Weder die vielen schlechten Noten noch blaue Briefe noch was ich sonst so kassiert habe. Auch dieses Selbstbild, was sich damals geformt hat. Ähm, Warum kann ich das nicht so wie die anderen? Das hat mich lange beschäftigt. Heute ist es mein Fund, weil ich genau weiß, wie die Eltern sich fühlen. Weil ich genau weiß, wie die Kinder sich fühlen. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass man so diese Zeit, die vielleicht schwieriger ist, auch mal sehen kann, dass vielleicht das Leben einen auf etwas vorbereitet, was man heute noch nicht
0: sieht. <lacht> das auf jeden Fall sehr schöner Gedanke. Ja,
1: ja das waren so meine... Ähm, meine Ideen, die ich gerne mitgeben würde und einfach der Tipp, wenn es schwierig wird, also wenn ein Kind Probleme macht, dann ist es für mich immer so, ein Kind hat ein Problem. Ich erlebe kein Kind, was ich in Schule ähm, nicht auch gut sein möchte. Ein Kind, was nicht in Schule auch ähm, alles zeigen möchte, dass der so gut sein möchte wie andere. Und wenn man das schon in der Kita einfach erlebt, dass Kinder manchmal... Ja, ich sag jetzt immer mal, ein Problem macht einfach zu gucken, was ist das denn und die Ursache suchen und finden und dann einfach ähm, da noch mal hingucken, was man dem Kind einfach Gutes tun kann, dass es entspannt möglich sein wird, diesen großen Tag der Einschulung wirklich gut zu feiern und viel Freude zu empfinden und ja die Begeisterung einfach ähm, zu erhalten. Schön, ja, das sollte das Ziel sein. Auf jeden ja. Fall.
2: Und uns bleiben Sie auch noch ein bisschen erhalten. Also wir planen neue Angebote mit Frau Weber hier im Familienzentrum. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Also ich habe viel Lehrreiches mitgenommen. Und ich bin sicher, die Eltern auch. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir weiter zusammenarbeiten.
2: Ja, ich freue mich auch. Sollte es Fragen geben, dürfen sich die Eltern ja sicher auch an Sie selber
1: wenden. Sehr gerne. Hätten Sie
2: da einen Kontakt noch? Oder ja, am
1: besten per... E-Mail petraweber.net, also n e t. Da bin ich am besten zu erreichen, weil telefonisch ist es manchmal schwierig. Sehr gut. Ansonsten
2: natürlich gerne über uns hier im Familienzentrum Geranienweg übers Büro einfach anfragen und wir geben die Kontaktdaten gerne weiter.
0: Hiermit verabschieden wir uns mit einem freundlichen Tschüss. Tschüss.